0: Podcast Productions La vida está allá afuera Esperando a que escribas en ella Pero no todos se atreven a enfrentarse a lo que esto conlleva Ya que es sacrificio, tiempo Y por supuesto, huevos Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Arguello Y esto es Construyendo tu Leyenda Un podcast donde compartiré Opiniones y experiencias Que te pueden ayudar a construir Tu propia leyenda ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tema de la motivación. Pero no quiero que sea como cualquier otro tema que puedas encontrar en un podcast o en YouTube sobre cómo mantenerte motivado o cuáles son las formas en las que puedes estar motivado o qué pasa si no estoy motivado. No. Este episodio lo quiero hacer un poquito diferente, ¿ok? Me quiero enfocar más bien en lo que hay detrás de la motivación. O más específicamente hablando, en la ciencia detrás de la motivación. ¿vale? En este episodio te explicaré cuál es el proceso neurobiológico que ocurre en el fenómeno llamado motivación. Para que de esta forma puedas entender desde un contexto el cómo funciona y el cómo puedes, ahora sí... Aplicar todos los tips de motivación que logres escuchar en cualquier otro lado, pero ya desde una perspectiva lógica, desde un entendimiento, desde una conciencia. ¿vale? Podrás ser alguien que a lo mejor le motive el ganar algún partido de fútbol o alguien que le motive el irse de fiesta cada fin de semana. Seas uno, seas el otro, sigue siendo humano y usas el mismo lenguaje de programación que el otro. Y el proceso que ocurre de forma interna es prácticamente el mismo. Y si logras dar con aquellos componentes que ocupas para alimentar dicho proceso, entonces ahora sí llegó el momento de estar motivado. ¿Vale? Eh, ¿Por qué quiero realizar este episodio? Miren, cuando yo estuve buscando el cómo bajar este episodio, eh, me metí al buscador de Spotify, le ponía la palabra motivación y todo lo que me parecía era el cómo estar motivado, el qué es la motivación, el qué cosas hacer para mantenerte motivado, el qué pasa si no tengo motivación. Eh, cuando me metí a YouTube ponía la palabra motivación y lo mismo. Prácticamente todo el mundo busca el cómo estar motivado, pero nadie busca el cómo ocurre la motivación, ¿ok? ¿Cómo a nivel fisiológico, neurológico, biológico, como lo quieras ver? ¿Cómo es que ocurre la motivación? ¿Vale? Y precisamente por eso quise buscar un tema que no fuera el común, pero que al final de cuentas, al yo querer hablar de este tema, y además de que me gusta encontrarle el contexto a las cosas, pues los combiné y resultó este episodio, el qué hay detrás de la motivación, ¿no? ¿Cuáles son los factores psicológicos? Que deben existir para que esto ocurra. ¿Cuándo ocurre? ¿El ¿Qué pasa en nosotros a nivel cerebral, químico, biológico, fisiológico? Pues imagínate que eres alguien que está aprendiendo el lenguaje de programación de otra computadora con ingeniería inversa, ¿no? Cuando descubres su lenguaje de programación, entiendes a la perfección cómo ésta funciona es prácticamente lo mismo a nosotros. Cuando aprendes cómo funciona tu propia programación, cómo funcionan tus propios procesos internos, eso también es autoconocimiento. Así que si lo quieres ver como un tema para poder conocerte mejor a ti mismo, te invito a quedarte en este episodio, ¿vale? Así que primero, para todos estar en el mismo canal, vamos a definir qué es la motivación. Pero la forma en la que yo la quiero definir es a través de la etimología. Un pequeño paréntesis, yo los invito a que busquen las raíces de las palabras, la etimología de las palabras, porque muchas veces utilizamos palabras una, sin saber siquiera qué significa y dos, podemos tener un concepto que no es lo mismo que definición y que al final ni siquiera es lo mismo que el origen de la misma palabra. Así que los invito a investigar el origen de ciertas palabras. En este caso, vámonos con motivación. Motivación viene de motivo, la cual viene del latín motivus, que significa movimiento. Luego tenemos el sufijo sion, que viene de acción, que a su vez viene del latín actus, que significa llevar a cabo. Por lo tanto, podemos definir motivación como llevar a cabo un movimiento. O una de las definiciones que más me gustaron fue propiciar un movimiento por medio de la acción. También encontré otra definición que me gustó y es que la motivación es la causa de la acción. ¿Vale? Así que ya sabemos que entonces motivación es llevar a cabo un movimiento. ¿Ok? Propiciar un movimiento por medio de la acción. Ahora Profundicemos un poco más en este concepto. Un par de científicos llamados Richard Ryan y Edward Desi formularon la teoría de autodeterminación, la cual tiene su enfoque en la motivación y nos plantea que la motivación tiene dos tipos, entre tantos. De acuerdo a la razón o la meta de dicha motivación, podemos encontrar la motivación intrínseca o la extrínseca. La intrínseca es aquella que nace del interior de la persona, que es impulsada por recompensas internas como la satisfacción del logro. ¿vale? O sea, aquella que nosotros mismos nos imponemos por lograr algo por satisfacción personal. Y luego viene la extrínseca, que a diferencia es impulsada por recompensas o castigos ojo, externos como un aumento de salario o en la típica frase de si no entregas el trabajo mañana, estás despedido. Y un punto muy importante es que la motivación es diferente de una persona a otra. Así como uno los puede motivar más los, eh, los factores intrínsecos, habrá otras que respondan mucho mejor ante factores extrínsecos. ¿okay? Y aquí nuevamente hago hincapié en el episodio anterior. Hasta en la motivación somos totalmente diferentes. Ok, lo que te motive a ti no necesariamente va a motivar a otra persona. ¿va? Así que bueno, ya definimos lo que es motivación. Ya vimos que existen distintos tipos y que será diferente para cada persona. Pero ahora vámonos a lo que va a ser similar en todos y es la parte de la programación al cómo está programada nuestra mente para responder ante ciertos factores, los cuales van a dar como resultado el fenómeno llamado motivación. Y todo parte desde algo llamado atención. ¿Cuántas veces te has puesto a intentar crearte el hábito de leer un libro y tu mente ha sido incapaz de concentrarse? Tu mente se desvía con pensamientos u otros estímulos, estímulos externos. Yo levanto la mano porque a mí me ha pasado. Me ha pasado que he intentado ponerme a leer, sin embargo, mi mente está pensando en otras cosas o de repente ya llegó una notificación en el celular, me distraigo, de repente ya había el perro, volteo a verlo, etcétera. Bueno, todo esto tiene su origen en algo llamado alternancia de la atención, ¿vale? El hecho de que nuestra atención cambie de foco se debe a que nuestra mente está programada para percibir cualquier cambio que suceda en nuestro entorno. Esto es para poder detectar posibles amenazas o recompensas. ¿okay? Así que, como puedes ver, es nuestro cerebro realizando su función principal, que es garantizar nuestra supervivencia. ¿vale? Ahora, vámonos con la memoria. La memoria es prácticamente la base del aprendizaje. Y algo que debes de saber es que sin atención no hay memoria. Pero, ¿cómo podemos mantener nuestra atención en algo específico cuando continuamente estamos pensando o hay factores externos que nos impiden mantener el enfoque? Bueno, es aquí donde entra la motivación. Dentro de los procesos cognitivos o sea, de aprendizaje hay algo llamado dispositivo básico de aprendizaje o también llamados procesos cognitivos básicos, que son aquellas condiciones de nuestro organismo necesario para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera. ¿ok? Y la motivación es uno de estos dispositivos básicos de aprendizaje que desempeña prácticamente un papel importante en dos dispositivos, la atención y la memoria. ¿Ok? Luego viene el proceso cerebral de la motivación al cual le vamos a llamar circuito motivacional. Y ya vas a ver por qué. Cuando este ocurre, se genera un neurotransmisor del cual muchos hemos escuchado hablar llamado dopamina. Y este se puede decir que es el responsable, ojo aquí, de que podamos mantener nuestro foco de atención por mayor tiempo y que los aprendizajes se fijen en nuestra memoria a largo plazo. ¿Ok? Es la que nos va a hacer mantenernos ahí por un tiempo prolongado y que además va a hacer que lo que sea que estemos haciendo se grave como en piedra en nuestra memoria a largo plazo. ¿okay? Así que neurológicamente hablando, más bien neurobiológicamente hablando, la motivación no es la responsable de captar nuestra atención, sino de mantenerla sostenida en el tiempo. Ajá, muy importante. Si damos unos pasos atrás a la definición de motivación, es la causa de una acción. Si nosotros llevamos a cabo una acción y comenzamos a generar movimiento con esta, la motivación será entonces la que nos permita mantener el foco de atención por mayor tiempo en dicha acción. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, a nivel sistema y programación, Nuestros sentidos son la forma en la que nuestro cerebro percibe el exterior. O sea, cuando nuestros ojos, nariz, oído, tacto perciben un estímulo, se manda una señal. Esta señal primero llega a un filtro. Este filtro es el que decide si dicha señal, dicho estímulo, es de nuestro interés para nuestra supervivencia o no lo es. Una vez, que el filtro deja pasar esta información, se conduce por unas vías de neuronas y llega a otro filtro donde ahora se evalúa si este estímulo es fuente de placer o es fuente de dolor. Si es fuente de dolor, se va a rechazar y se va a desviar a nuestra memoria de largo plazo para evitar futuras acciones similares que nos puedan provocar estímulos similares, ¿no? Es por esta razón que no metemos las manos al fuego. Ahora, si se detecta que es un estímulo de placer, entonces la señal es enviada por otro canal y continúa su camino hacia el núcleo central donde se libera dopamina llamado núcleo accumbens. ¿Ok? Quiere decir que si el estímulo que estamos percibiendo, número uno, es de interés para nuestra supervivencia y número dos, nos va a provocar placer, se le manda al lugar donde se genera la dopamina, ¿vale? Una vez aquí, esta señal se va a empapar de este neurotransmisor, o sea, de dopamina, y esto va a generar la producción de otros neurotransmisores llamados noradrenalina y adrenalina, de la cual también hemos escuchado hablar, quienes son los responsables de que llevemos a la acción de, desde nuestras áreas motoras, o sea, son las encargadas de que nos movamos, ¿ok? Para recibir dicho placer o evitar dicho dolor. Vale, Todo este proceso hace que cuando la señal llega a nuestros lóbulos frontales, los cuales analizan la información de forma racional, la adrenalina y la noradrenalina van a actuar como un combustible, la cual va a mantener nuestra atención por más tiempo y hará que no sintamos que nos estamos esforzando por mantener dicha atención, porque el mantener una atención sobre algo que nos parece aburrido es muy cansado. La dopamina, como ya se los mencioné anteriormente, va a ayudar a que este estímulo se guarde en nuestra memoria a largo plazo, alterando incluso nuestra percepción del tiempo. Es aquí donde ocurre que hay actividades que solemos hacer y cuando nos metemos tanto en lo que estamos haciendo, hay veces que perdemos la percepción del tiempo, ¿ok? Las horas parecen minutos y es cuando entramos en estado de flow o de momentum o que ya agarraste inercia, como le quieras llamar. ¿okay? Una vez que se realiza dicha, eh, dicha acción y se recibe la recompensa o el placer en este caso, se va, a obtener, eh, se va a obtener una sensación de relajación producida por otro neurotransmisor llamado serotonina, la cual va a favorecer a la razón sobre la emoción. ¿okay? Es en este momento donde otra vez nuestro lóbulo frontal vuelve a realizar su acción primaria, que es decidir lo que es lógico. Anteriormente decidió que era lógico realizar una actividad que nos iba a generar placer. Es lógico, ¿vale? Pero ahora es donde entra la razón sobre la emoción y es donde comenzamos a calmarnos y nuevamente llegamos a un estado, vamos a llamarle normal. Así que, así, damas y caballeros, es cómo se completa el proceso cerebral llamado motivación. Todo parte desde un estímulo, desde una acción. Esa acción genera un estímulo en nosotros. Cabe aclarar que la acción es percibida por nuestros ojos, eh, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro oído. Se genera una señal que primero pasa por un filtro. Ese filtro decide si, si es de interés para nuestra supervivencia. Si sí si lo es, pasa a otro filtro que el cual se encarga de reconocer si nos va a generar placer o nos va a generar dolor. Si nos va a generar dolor, se manda a nuestra memoria a largo plazo para evitar que lo volvamos a hacer. Si nos va a generar placer, se manda a nuestro núcleo accumbens, que es donde se va a empapar de dopamina. Empapándose de dopamina, se van a generar noradrenalina y adrenalina, y que una vez que llegue esta señal a nuestro lóbulo frontal, donde debemos de tomar una decisión de forma racional, pues esto va a actuar como combustible El hecho de que esté empapado de estos neurotransmisores Va a funcionar como combustible Lo cual nos va a llevar a la acción Nos va a ayudar a mantener el enfoque por más tiempo Y la dopamina va a hacer que se nos quede grabado A nuestra memoria a largo plazo, ¿vale? Así que tú podrás decirme Ok, Fernando, ya te capté Gracias por enseñarme cómo funciona la motivación en nuestros cerebros Pero igual sigo sin estar motivado para salirme a correr Bueno, si me dices esto entonces quiere decir que no me prestaste atención. Si me prestaste atención, quiere decir que entendiste que la motivación no es la causante de la acción, sino al revés. No es estar motivado para salirte a correr, es salirte a correr para llegar a la motivación. El alcanzar el objetivo de correr los kilómetros que quieras correr va a generar en ti una satisfacción por haber alcanzado el logro. Y al todo esto guardarse en nuestra memoria a largo plazo va a generar que con el tiempo lo vayas considerando como algo de placer más que un esfuerzo. Y cuando logres esto, entonces felicidades porque habrás generado el hábito de salirte a correr. Pero recuerda que la motivación no es la misma para todos. Habrá quienes se identifiquen más con aquellas intrínsecas, o sea, que te propongas metas personales y otras extrínsecas, donde alguien más o un factor externo te va a dar una recompensa o un castigo, ¿vale? y que al no ser la misma la motivación para ti que para mí a mí se me va a facilitar más, por ejemplo crearme el hábito de salirme a correr porque es algo que llevo haciendo por años, que me gusta y que yo mismo me impuse, ¿vale? pero no necesariamente va a ser lo mismo para ti, quizá para ti ni siquiera es el correr, es la natación o a lo mejor ni siquiera es un deporte, qué sé yo tú tienes que descubrir ¿ok? y bueno todo lo que te vine a decir de qué te sirve. Como te lo mencioné en un inicio, hay otros episodios que te van a decir eh, las tres claves para estar motivados o cómo mantenerte motivado. Bueno, en esos episodios tú te puedes meter, ahora sí que el que tú quieras, y te van a dar todos los tips que quieras para mantener la motivación. Pero yo aquí ya te expliqué que la acción es la que va a generar la motivación. Y posiblemente en todos los videos que veas o en todos los podcasts que escuches, te van a decir que de todas formas tienes que tomar acción. Bueno, pues yo en este episodio te expliqué el por qué tienes que tomar acción desde el punto de vista neurológico, biológico, fisiológico, psicológico, lo que quieras. Pero te expliqué el por qué te expliqué la base, la fórmula del cómo es que X más Y es igual a motivación, ¿vale? Este conocimiento es el que tienes que usar a tu favor para tú poder poner los factores que se necesitan para llegar a la motivación, ¿vale? Y algo que te quiero decir es que esto no lo estudié, lo investigué. Y así como dice el tráiler de este podcast, no me creas ni hagas nada de lo que aquí te digo que hagas. Quiero que crees tu propia opinión de las cosas y hagas tu propia investigación, y si quieres los enlaces de donde yo saqué la información, me los puedes pedir. Me encuentras en Instagram como arroba-ferarguello, en TikTok como V y en YouTube como Fernando Arguello. Y si crees que este episodio le puede servir a alguien, compárteselo. Si es la primera vez que me escuchas y te gustó el episodio, te, vi, te invito a que le des seguir en Spotify para que no te pierdas de nuevos episodios. Y donde sea que me estés escuchando, si lo crees razonable, regálame tu calificación. ¿Sale, vale? Entonces, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.